0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 3. Dezember 2020. Hallo, Anne.
1: Hallo, Sebastian. Vor einem Jahr
0: Heute vor einem Jahr haben die Gründer des Google-Konzerns, der dann später in dem Mutterkonzert Alphabet aufgegangen ist, Sergey Brin und Larry Page die Führung abgegeben, haben den Konzern verlassen und sich neuen Zielen zugewendet.
1: Ja, Google ist so ein Unternehmen, Sebastian. Ne? Wir sind jetzt eine Generation. Wir haben das ja von von klein auf mitbekommen, wenn man so will. Unsere ersten digitalen Suchversuche äh, waren wahrscheinlich bei dir auch. Mit Yahoo war so ein Unternehmen, das davor ganz groß war. Erinnerst du dich daran noch?
0: Absolut. Yahoo war so eine der, der populären Suchmaschinen damals. Ich kann mich auch noch erinnern an Alta Vista. Das war auch eine mhm. recht populäre Suchmaschine. Lycos war ein deutsches Produkt. Und man hat sich dann nochmal die gesucht, von der man sich den meisten, äh, den besten Effekt erhofft hat. Und dann kam 1998 Google um die Ecke und man hatte das Gefühl, das ist jetzt so eine Meta-Suchmaschine, die alles im Griff hat, die das gesamte Internet absucht und äh, noch dazu so eine reduzierte Optik auch, oder? Von der von der Erscheinung her. Mhm.
1: Ja, und das Faszinierende für mich war dann, dass irgendwann, ich war zu der Zeit gerade noch im Literaturwissenschaftsstudium, das Verb googeln aufkam. Und das hat ja hm. dann sogar Eingang in den Duden gefunden. Das hat mich damals ganz begeistert, dass man so noch äh, mitschreiben kann am, am deutschen Wörterbuch gewissermaßen.
0: Ja, googeln googeln ist also mittlerweile vollkommen etabliert und äh, steht auch für viele synonym für Recherchieren, Informationen, Beschaffen. Und äh, sollte deshalb aber auch mit Vorsicht genossen werden, denke ich. Weil googeln kann man viel, aber den Wahrheitsgehalt äh, dann feststellt, verifizieren, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, so ist es. Und das, was man findet, hat ja zu tun mit dem sogenannten Page-Ranking. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass man denkt, das hat, dass es eben Seitenranking heißt. Tatsächlich geht es eben zurück auf Larry Page, der den entsprechenden Algorithmus programmiert hat. Das als Fun-Fact am Rande.
0: Boah, na, jetzt bin ich aber echt beeindruckt. Vielen Dank dafür. Vor zehn Jahren ja, ich muss ja schon gestehen, ich äh, ziehe mich schon ganz gerne ordentlich und auch dem Anlass angemessen an und achte da auch auf Details, versuche meine Hemden zu bügeln, genauso wie die Hosen und die Schuhe zu putzen, aber Krawatten, muss ich zugeben, da ja, habe ich es nicht so sehr mit. Anna, was ist denn vor zehn Jahren am heutigen Tag passiert?
1: Ja, da ging eine Meldung durch die Zeitungen, nämlich, dass der Heute-Journal Enkermann Klaus Kleber zum Krawattenmann des Jahres 2010 gewählt worden war. Das Deutsche Modeinstitut verleiht diesen Titel seit 1965 und in diesem Jahr war eben Klaus Kleber mit dabei. Hast du irgendeine Beziehung zu Klaus Kleber? Guckst du gerne Heute-Journal?
0: Ja, hin und wieder schaue ich das Heute-Journal, bin meistens aber doch eher auf den ersten Programmen, unterwegs, aber ich glaube, Klaus Kleber ist durchaus ein adäquater Nachrichtensprecher und Anchorman. Aber ich höre raus, dass, dass du ihn ganz gerne schaust.
1: Ja, ich gucke ihn ganz gerne. Ich finde schon, dass er das immer sehr seriös und eloquent äh, rüberbringt und auch gar nicht langweilig. Und ja, meine erste Assoziation zu ihm wäre auch nicht gewesen, dass er ein guter Krawattenträger ist, sondern eher ein guter Anchorman, aber
0: Darauf kannst du erstmal achten künftig.
1: <lacht> Vor 25 Jahren am 3. Dezember 1995 gewinnen die USA in Moskau gegen den Gastgeber Russland den Tennis-Davis-Cup.
0: Ja, und vom Tennis zum Fußball. Am 3. Dezember 1995 wurde in Karlsruhe Timon Wellenreuter geboren. Timon Wellenreuter, ihr werdet es wissen, ist ein Fußballtorwart und im Augenblick in Belgien beim RSC Anderlecht unter Vertrag. Da herzlichen Glückwunsch. Vor 50 Jahren.
1: Am 3. Dezember 1970 verabschiedete die Bundesregierung den Entwurf eines neuen Betriebsverfassungsgesetzes. Und das war nicht irgendein Betriebsverfassungsgesetz, es war nämlich so, dass im Oktober 1969 die sozialliberale Regierung um Brand und Scheel an die Macht gekommen war und entsprechend auch gesellschaftliche Reformen einleitete, wozu eben auch dieser Entwurf des Betriebsverfassungsgesetzes gehörte. Dazu muss man sagen, dass die Arbeitnehmer damals aber wirklich in einer sehr guten Verhandlungsposition auch waren, wenn es in den Betriebsräten darum ging, was für die Arbeitnehmer rauszuschlagen. Denn mit einer Arbeitslosenquote von 0,7 Prozent herrschte in Deutschland Vollbeschäftigung.
0: Ja, unglaublich. Das kann man sich heute kaum vorstellen. Aber so waren die Zeiten damals und äh, vielleicht kommen wir da mal wieder hin. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir waren ja auf einem ganz guten Weg, bis dann Corona um die Ecke kam. Aber vielleicht nähern wir uns dem ja wenigstens ein bisschen wieder an.
1: Vor 75 Jahren. Am 3. Dezember 1945 glätteten sich so langsam die ersten Nachkriegswogen. So wurde zum Beispiel nach einer Unterbrechung von fünf Jahren der Schiffsverkehr auf dem Rhein zwischen der Schweiz und den Niederlanden wieder aufgenommen.
0: Ja, und äh, damals äh, herrschte also noch eine US-amerikanische Militärregierung in Deutschland, genauer in Frankfurt am Main. Und die beschloss auch eben genau vor 75 Jahren heute eine weihnachts für die Bevölkerung. Es gab ein Kilo Mehl und 400 Gramm Zucker pro Kopf. Das könnte vielleicht den ein oder anderen Christstollen gerettet haben. Vor 100 Jahren
1: und wir bleiben noch beim Thema Ernährung. Am 3. Dezember 1920 trafen sich in Weimar die deutschen Ernährungsminister zu einer zweitägigen Konferenz. Sie haben sich damals mit Fragen der Getreide- und Fleischversorgung im Deutschen Reich beschäftigt.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Euer Sebastian
1: und Anna. Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion Tonbild Schau. Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.